0: Fala pessoal, eu sou Rodrigo Eng e esse é mais um episódio do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA, em parceria com a Rádio Sport Clube, que você pode ouvir em Radiosportclub.com ou no seu smartphone, usando o aplicativo Radiosnet, disponível para iOS e para Android. Esse é o episódio número 120 do podcast do Layup e os assuntos de hoje vão ser os seguintes. No primeiro período, vou fazer um resumo da já tradicional enquete realizada anualmente com os general managers da NBA com destaque para os palpites sobre a classificação final da fase regular e alguns dos prêmios individuais mais importantes, como o de MVP e de Rookie of the Year. No segundo período, eu vou falar sobre a principal deficiência na composição do elenco do Los Angeles Lakers para a temporada 2018-2019, que vai tornar, é, certamente, a missão de LeBron James Uh, para levar o time californiano aos playoffs ainda mais difícil do que ela já será naturalmente. No intervalo, no quadro Enem da NBA, três questões de múltipla escolha sobre o New York Knicks. No terceiro período vou falar sobre o Yannis Antetokounmpo, que tem evoluído ano após ano desde quando ele chegou à NBA. Mas, apesar de já ter atingido o nível de All-Star, ainda há é espaço para o grego continuar crescendo na temporada 2018-2019, quando, aliás, ele deve atingir uma combinação de estatísticas aí, raríssima para alguém que ainda nem completou 24 anos de idade. E no quarto período eu vou falar sobre o Sacramento Kings, uma franquia que não sabe que é participar da pós-temporada desde 2006 e não disputa uma final da NBA desde 1951, e agora está testando uma formação, no mínimo, muito curiosa nessa pré-temporada. Então é isso, chega de delongas, vamos ao que interessa, o podcast do Layup está no ar. Já se tornou tradição a publicação de uma pesquisa que a NBA faz anualmente com os General Managers da liga antes do início da temporada. Basicamente, é o mesmo tipo de exercício de futurologia que eu fiz nos últimos dois episódios, né? com duas diferenças consideráveis. Né? Eu só dei os meus chutes quanto aos 16 times que eu acho que vão participar dos próximos playoffs, enquanto nessa pesquisa aí, feita pela NBA, os general managers são obrigados a dar muitos outros palpites além desses. E a outra a diferença abissal é que os general managers são caras regiamente pagos para respirar NBA 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, certamente, eles manjam muito mais do que eu sobre esse assunto. Eu não vou entrar nos detalhes de todas as votações, que são várias, mas eu vou pensar os resultados que eu achei os mais interessantes. Os GMs tiveram que responder quais serão os quatro primeiros colocados de cada conferência. No leste, a maioria deles está apostando no seguinte, Celtics em primeiro lugar, Raptors em segundo, Sixers em terceiro e Bucks em quarto. E também foram divulgados outros três times que chegariam aos playoffs de acordo com os General Managers, seria Indiana Pacers em quinto lugar, Wizards em sexto e Miami Heat em sétimo. Eu estou presumindo que teve algum tipo de empate técnico entre várias franquias na oitava colocação que não foi divulgada. Comparando com os meus chutes, eu apostei nesses mesmos sete times e em uma ordem quase idêntica. A única diferença é que eu coloquei o Sixers em segundo lugar e o Toronto Raptors em terceiro. No Oeste, os General Manners apostaram no seguinte. Warriors em primeiro, Rockets em segundo, Thunder em terceiro, Jazz em quarto, Lakers em quinto, Blazers e Spurs empatados em sexto e a última vaga do Oeste ficando com o Nuggets. Até a quarta posição, os palpites dos GMs bateram exatamente com os meus. A diferença é que eu deixei o Lakers de fora e coloquei o New Orleans Pelicans, só que aparentemente os General Managers estão apostando muito alto, mas muito alto mesmo no efeito LeBron. Aliás, LeBron James liderou as seguintes pesquisas: MVP da temporada regular, melhor ala da temporada, melhor passador, jogador mais versátil. Melhor líder, contratação de maior impacto, jogador com maior QI de basquete e jogador que obriga o técnico adversário a realizar mais ajustes. Tá bom assim ou vocês querem mais alguma coisa? É, tem mais algumas outras pesquisas que eu também acho que vale a gente mencionar. Qual jogador você contrataria se estivesse começando uma franquia? Deu Yannis Antetokounmpo, seguido por Anthony Davis em segundo lugar e o Kevin Durant ficou em terceiro. Depois os General managers tiveram que falar também quem que eles consideravam o melhor armador da NBA. E deu disparado o Stephen Curry com 57% dos votos, seguido pelo Russell Westbrook, que ficou com 17%, e pelo Kyrie Irving, em terceiro lugar, com 10%. O Anthony Davis ficou em primeiro lugar na votação de quem é o melhor ala pivô e também ficou em primeiro lugar na votação do melhor pivô. Ele é um cara que ele pode jogar tanto na 4 quanto na 5, ele varia, né? tem jogo que ele atua como sendo pivô, tem jogo que ele atua como sendo ala pivô, e como ele é um cara extremamente versátil para a altura que ele tem, você já deve ter visto em várias partidas nas quais ele eventualmente começa como ala pivô, jogando na 4, e depois, conforme o jogo se desenrola, ele chega mais perto da sexta, atuando como 5, enfim, ele é um cara muito acima da média, é sem a menor sombra de dúvida, um dos nomes mais importantes da NBA atualmente Então não é de se espantar que ele tenha ficado na liderança desse, dessas duas posições Tanto posição 4 quanto 5 E para os general managers, o Luca Doncic será o Rookie of the Year Vai ser o melhor calouro da próxima temporada Ele recebeu 43% dos votos mais do que tiveram juntos, o Marvin Bagley III, calouro do Kings, e o Wendell Carter Jr., que é o calouro do Chicago Bulls. Os dois empataram com 17% dos votos cada. E o DeAndre Ayton, que foi a primeira escolha no draft de 2018, e está arrebentando nessa pré-temporada pelo Suns, ficou em quarto lugar com 13% dos votos. O Trey Young, do Hawks, que foi trocado pelo Luca Doncic com o Dallas Mavericks, ele não passou nem perto das primeiras posições. Ainda é muito cedo, mas eu acho que depois dessa pesquisa, aí, se o front office do Rocks ainda não estava arrependido de ter feito a troca do Trae Young pelo Odontichi, eu acho que eles devem ter começado a achar que fizeram besteira. Não sabemos. Pode ser que não. Pode ser que o futuro mostre que eles foram geniais. Mas, por enquanto, pelo que a gente está vendo até agora, realmente eles marcaram touca. Embora nunca vão admitir isso, obviamente, nem devem fazê-lo, mas é, tudo leva a crer que eles marcaram uma touca gigantesca. No segundo período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club, eu vou falar sobre o Los Angeles Lakers. Como vocês viram, ou melhor, como vocês ouviram no episódio anterior, apesar de reconhecer o impacto positivo gigantesco que o LeBron James acabasse de produzir em qualquer elenco, ao contrário dos GMs da NBA, eu não acho que ele vai conseguir levar o Lakers de cara aos playoffs. E na qualidade de torcedor, que geralmente é mais rigoroso com o seu time do coração do que as outras pessoas, eu vou bancar o advogado do diabo em relação ao, ao trabalho do front office do Lakers. É inegável que o Rob e o Magic Johnson mandaram extremamente bem quando eles contrataram o LeBron James. Né? Ninguém discute isso, muito menos eu. Só que o principal mérito do front office do Lakers nessa contratação foi a de ter aberto espaço na folha de pagamento para receber o contratão que eles deram para a LeBron James. Eles não precisaram fazer uma mega apresentação para convencer o LeBron James e nem entrar num leilão com as outras 29 franquias. Né? Eles simplesmente contrataram o LeBron James porque o próprio LeBron James decidiu assinar com o Lakers, basicamente porque o Lakers é o Lakers e porque o Lakers tem sede em Los Angeles. Eu tiro o chapéu para eles por eles terem limpado o orçamento, né? desfazendo as burradas do Mitch Kupchek e por estarem usando, aparentemente, as escolhas do, do draft excepcionalmente bem. Né? Primeiro com o Caio Kuzma, que já é uma certeza, né? a gente já sabe que ele vai ser um cara que vai fazer carreira, vai jogar na NBA durante muitos, muitos anos, é um cara acima da média. E agora em 2018, com o Maurice Wagner e o Sviatoslav Mikhail que parece que também acertaram. Né? Vamos esperar para ver, é muito cedo, mas aparentemente mandaram bem também. Agora, na hora de montar um elenco de apoio para o Lebron, o front office deixou a desejar, né? com exceção do, do Rajon Rondo. O Rajon Rondo eu achei que foi uma ótima contratação. Agora, se eles, sei lá, tivessem contratado isoladamente o Lance Stephenson, só Michael Beasley ou só Javel Magee para compor o elenco, tudo bem, beleza. Agora, os três juntos, gastando 10 milhões de dólares em salário, é realmente para testar o tamanho dos milagres que LeBron James consegue fazer. Além disso, o Lakers está entrando na temporada 2018-2019 com apenas dois pivôs de ofício no seu elenco. O Javel Magui e o Ivica Zubat, que na temporada passada jogou 9 minutos por partida em 43 jogos e certamente vai continuar sendo reserva. Né? Ele tem 20 anos de idade, Javel Magui vai ser o dono da posição 5. Agora, tem que se lembrar do seguinte, na temporada passada, quem foi pivô titular em 72 partidas e ajudou muito o Lakers a ser um time mais consistente defensivamente foi o Brook Lopes, que agora está no Milwaukee Bucks. O Brook Lopes liderou o Lakers com média de 1,3 bloqueio por partida, além de ter média de 13 pontos por jogo. Eu não vejo, posso estar enganado, mas não vejo nem Javel Magui e nem Ivica Zubat fazendo alguma coisa parecida com isso. E eu acho extremamente temerário um time ir para uma a temporada que tem 82 partidas contando com somente dois pivôs de, de ofício, né? Porque se qualquer um deles se machucar, como é que faz, né? Vai ser muito complicado. E o principal de tudo é o seguinte, o Lakers vai encarar contando apenas com o Javel Magui e, e Vika Zubat, quatro jogos contra o Minnesota Timberwolves do Corrington e Towns, quatro jogos contra o Anthony Davis, lá do New Orleans Pelicans, quatro jogos contra o Spurs, que tem Lamarcus Aldridge e Paul Gasol, três jogos contra o Nuggets do Nicola Jokic, Três partidas contra o Memphis Grizzlies, do Marc Gasol. E três partidas contra o Dallas Mavericks, que agora conta com o DeAndre Jordan. Só para citar alguns dos big men do Oeste, que eu considero melhores tecnicamente, e com exceção do Gasol, do Pau Gasol, fisicamente também, do que o Javel Magui e que o Ivica Zubat. Então, eu acho que, no final das contas, a posição 5 do Lakers tem tudo para ser muito explorada pelos adversários nessa temporada que está prestes a começar. Vamos ver como é que as coisas se desenrolam, mas eu acho que esse aí vai ser o calcanhar de Aquiles do Los Angeles Lakers. Chegamos ao intervalo do podcast do Layup, e no intervalo nós vamos ter um dos últimos quadros Enem da NBA antes do início da temporada regular 2018-2019 e hoje o assunto vai ser a franquia do New York Knicks. Três perguntas para você responder sobre o New York Knicks. Vamos ver quem manja de Knicks. Então vocês já sabem como é que a coisa funciona. Eu faço a pergunta, dou as cinco alternativas, dou um tempo para vocês pensarem, vocês respondem e depois eu falo qual que é a alternativa correta e dou a respectiva explicação, né? por que, que aquela é a alternativa correta. Então, vamos começar. Pergunta número 1 um do quiz de hoje. Qual jogador brasileiro foi selecionado no draft pelo New York Knicks? Qual jogador brasileiro foi selecionado no draft pelo New York Knicks? Alternativa A, Anderson Varejão. Alternativa B, João Viana, o Pipoca. Alternativa C, Thiago Splitter. Alternativa D, Leandro Barbosa ou alternativa E Nene Hilário. Então, repetindo tudo, qual jogador brasileiro foi selecionado no draft pelo New York Knicks? Alternativa A Anderson Varejão. alternativa B João Viana, Pipoca, né? Alternativa C Thiago Splitter, alternativa D Leandro Barbosa ou alternativa E Nene Hilário. Tempo A alternativa correta era a alternativa E. Nenê foi selecionado pelo Knicks na sétima escolha do draft de 2002 e foi negociado logo em seguida com o Denver Nuggets, onde ele acabou atuando durante nove temporadas e meia. Passando agora para a segunda pergunta do nosso quiz de hoje sobre o Knicks. Quem foi o MVP das finais no primeiro título da NBA conquistado pelo Knicks? Alternativa A, Walt Frazier. Fraser. Alternativa B, Willis Reed. Alternativa C, Bill Bradley Alternativa D, Bob McAdoo Ou alternativa E, Earl Monroe Repetindo tudo, quem foi o MVP das finais no primeiro título da NBA conquistado pelo Knicks? Alternativa A, Walt Frazier Alternativa B, Willis Reed Alternativa C, Bill Bradley Alternativa D, Bob McAdoo Ou alternativa E, Earl Monroe Tempo! A alternativa correta era a alternativa B, Willis Reed. Nas finais de 1970, o Willis Reed entrou em quadra no jogo 7 contra o Lakers na base do sacrifício, com uma distensão muscular que ele sofreu no jogo 5. Acabou ficando fora até do jogo 6 por causa dessa contusão. E embora no jogo 7 ele tenha marcado somente 4 pontos e pego 3 rebotes em 27 minutos, a presença do Reed inspirou seus companheiros de equipe a brigarem pela vitória, vitória que representou o primeiro título na história do New York Knicks. Então ele acabou ficando com o prêmio de MVP mesmo, não tendo tido uma grande performance no jogo 7. Mas de toda maneira, o Willis Reed foi o principal jogador do Knicks nessa série. Ele teve médias de 23 pontos e de 10,5 rebotes por partida, mesmo tendo jogado uh, mal né, nesse jogo 7. E para fechar o nosso intervalo de hoje, a terceira pergunta do quiz sobre o New York Knicks. Qual alternativa contém uma afirmação incorreta sobre o New York Knicks? Qual alternativa contém uma afirmação incorreta sobre o New York Knicks? Alternativa A Tracy McGrady jogou no Knicks Alternativa B O Knicks foi vice-campeão da NBA em três temporadas consecutivas Alternativa C A franquia do Knicks é uma das fundadoras da NBA Alternativa D a camisa 20 de Alan Houston foi aposentada pelo Knicks. Ou alternativa E. Na verdade, o nome completo da franquia é New York Knickerbockers. Repetindo tudo, eu quero saber qual alternativa contém uma afirmação incorreta sobre o New York Knicks. Alternativa A. Tracy McGrady jogou no Knicks. Alternativa B. O Knicks foi vice-campeão da NBA em três temporadas consecutivas. Alternativa C. A franquia é uma das fundadoras da NBA. Alternativa D. A camisa 20 de Alan Houston foi aposentada pelo Knicks. E a alternativa E. Na verdade, o nome completo da franquia é New York Knickerbockers. Tempo. Tempo. A alternativa correta, ou seja, a que estava errada, é a alternativa D. A camisa 20 de Alan Houston foi aposentada pelo Knicks. Não, não foi. Alan Houston foi um dos melhores jogadores da franquia entre a metade da década de 1990 e o início do século XXI. Só que a sua camisa não foi e provavelmente nunca será aposentada pelo Knicks. Então é isso, se vocês quiserem responder as outras sete questões que fazem parte desse quiz, é só ir lá em layup.com.br, onde você também encontra vários outros quizzes com diversos temas, sempre relacionados com a NBA, obviamente. Começando agora o terceiro período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Clube, e agora eu vou falar sobre o Yannis Antetokounmpo. No episódio passado eu mencionei que o Yannis Antetokounmpo tem evoluído significativamente, ano após ano, desde quando ele entrou na NBA, e que mesmo com os números que ele registrou na temporada passada, que foram 26,9 pontos, 10 rebotes e 4,8 assistências por partida, não vai ser uma grande surpresa se ele conseguir elevar ainda mais o seu patamar na temporada 2018-2019. Uma das maneiras de fazer isso seria se ele conseguisse melhorar o seu arremesso de longa distância, que é notoriamente ruim. Na temporada passada, o Greek Freak teve aproveitamento de apenas 30,7% nos chutes de 3 pontos, sendo que a média de aproveitamento da NBA foi de 36,2%. E como ele está cansado de saber que ele tem essa deficiência, ele arrisca pouco de fora do perímetro mesmo. Em 2017 e 2018, segundo o nosso oráculo Basketball Reference, apenas 10% dos arremessos de quadra que o Yannis tentou foram de 3 pontos, enquanto a média da NBA foi de 33,7%. Ou seja, tem espaço de sobra aí para ele evoluir. E como a gente já viu um monte de jogadores que são altos, né? mais altos do que ele até, e com menos agilidade, como Brook Lopes, como o Margazol, Demarcus Cousins, se tornarem arremessadores bem competentes de uma temporada para outra, eu acho que é bem possível que a gente testemunhe uma evolução semelhante agora com o Yanis Antetokounmpo nesse quesito. Isso é claro se nessa off-season ele se dedicou a isso, né? ele passou várias horas na quadra treinando, né? esperamos que ele tenha feito isso, senão não vai dar, não vai ser com a temporada rolando que ele vai conseguir isso. E olha, mesmo treinando bastante, é possível que ele nunca atinja um aproveitamento exemplar nos chutes de três pontos. Mas sabe quem também não tem um aproveitamento exemplar e marcou mais de um terço dos seus pontos na temporada passada chutando de fora do perímetro? O MVP James Harden. Ele teve aproveitamento de 36,7% nos chutes de três pontos, que é um aproveitamento ok. Não é nada fantástico. Não vejo porque o Yannis Antetokounmpo Não consiga, treinando bastante Chegar em alguma coisa parecida com isso E eu acho que o Yannis Antetokounmpo Vai ter um aliado importante Para passar a ter mais confiança E arriscar mais de fora do perímetro Porque o técnico Mike Budenholzer, Que é o novo técnico do Milwaukee Bucks Ele foi técnico do Atlanta Hawks Nas últimas cinco temporadas E nessas cinco temporadas O Hawks quase sempre esteve entre os 10 times que mais arriscou arremessos de 3 pontos, com a exceção da temporada 2016-2017, quando o Rocks foi a 16 franquia que mais chutou de fora do perímetro. Em 2013 2014, o Rocks foi o segundo time que mais chutou de fora. E depois, nas temporadas 2014-2015, 2015-2016, e 2017-2018, o Rocks sempre ficou em sétimo lugar. Foi a sétima franquia que mais chutou de fora do perímetro, então isso pode ser um sinal de que Yannis Antetokounmpo sob o comando do Mike Budenholzer comece a arriscar um pouco mais agora nessa próxima temporada agora enquanto eu estava vendo os números do Yannis Antetokounmpo aqui em relação aos seus chutes de três pontos eu reparei uma outra coisa lá no Basketball Reference ele vai completar 24 anos no dia 6 de dezembro e se até lá ele marcar pelo menos 249 pontos, pegar pelo menos 54 rebotes e fizer no mínimo 3 assistências, 3 assistências, ele vai se tornar o jogador mais jovem na história da NBA a alcançar as marcas de 7 mil pontos marcados, 3 mil rebotes pegos e 1.500 assistências. Se ele fizer isso, ele vai superar você sabe muito bem quem, né? Um cara chamado Lebron James. Eu vou começar esse quarto período do podcast do Layup, em parceria com a Rádio Sport Club. Falando sobre um assunto inusitado né? Considerando-se que esse aqui é um podcast sobre a NBA Eu vou falar sobre pochetes No final dos anos uh, 80, quando eu tirei a minha carteira de motorista Eu comecei a frequentar a noite paulistana E naquela época quase todo mundo usava pochetes Inclusive eu Se você chegasse num bar usando pochete E colocasse o seu toca-fitas tojo de gaveta em cima da mesa Você era o supra-sumo da modernidade Melhor que isso só se você também tivesse um pager, daí você era realmente praticamente um James Bond. Mas enfim, eu vou fazer uma confissão. Pochete pode ser brega e esteticamente feio, só que é um negócio prático pra caramba. Porém, no começo dos anos 90, a patrulha da moda começou a cair matando nas pochetes. De uma hora pra outra era mais fácil algum leproso se dar bem, é, nas festas, baladas e tal, do que um cara usando pochete. E eu, como todo mundo que não queria ser tratado como um páreo da sociedade, com dor no coração, também decidi abandonar a minha pochete, que eu tenho até hoje, está lá guardadinha. Pois bem, o Sacramento Kings acabou de vasculhar o seu porão, onde ele guarda um monte de tralhas antigas, lá da época de Rochester Royals, Kansas City Kings e tal, e encontrou uma pochete New Wave velha de guerra, e começou a tentar a sorte na balada. Falou o seguinte, dane-se a moda, dane-se as tendências, o bom senso, eu vou fazer o que eu quero. Colocou a sua pochete e caiu na night. É claro, isso aqui é uma brincadeira, né? O que aconteceu é o seguinte, durante uma, uma partida da pré-temporada, o técnico Dave Yeager começou o segundo período com a seguinte formação. Ele colocou o Frank Mason, que é um armador de 1,83m, até aí beleza. Mas daqui pra frente, olha só que beleza. Colocou o Calouro, o Marvin Bagley III, que é ala pivô, tem 2,11m. Colocou o Scott Labissier, que também é um ala pivô de 2,11m. Colocou em quadra também o Harry Giles, ala é, pivô de 2,08 metros, e o Willie Collistein, pivôzão de 2,13. Todo esse pessoal junto em quadra. Esse quarteto aí de grandalhões é exatamente o oposto da tendência que está dominando a NBA, principalmente nos últimos quatro anos, desde que o small ball do Golden State Warriors começou a fazer sucesso. Pra você tem uma ideia, a média de altura do time do Houston Rockets Uh, na temporada passada, lembrando que o Houston Rockets fez a melhor campanha na fase regular, né? A média deles foi de exatamente de 2 metros. O time titular do Houston Rockets na temporada passada foi de 2 metros. E a do Golden State Warriors, o atual campeão, foi de 2 metros e 1. Um. Enquanto isso, o técnico da franquia que não sabe o que é pós-temporada desde 2006 e só tem um título da NBA que foi conquistado em 1951, está testando uma formação com média superior a 2,5 metros de altura. Pior, o Jäger disse que ele vai repetir essa formação mais vezes na pré-temporada com o objetivo de dar o máximo de minutos em quadra possível para esses jogadores, que a maior parte deles é bem jovem, né? ou são calouros, ou estão no segundo, terceiro ano no máximo. E aí eu me pergunto, essa experiência vai servir exatamente para quê? Se na temporada regular, o Sacramento Kings não vai usar essa formação, ou pelo menos eu espero que não use. né? E para efeitos de desenvolvimento, que vantagem vai ter um cara que tem porte físico e tem limitações de velocidade, de agilidade, que só permitem que ele atue nas posições 4 e 5? Né? Não tem condição de um cara de 2,13m ser ala... Armador, para que, que você vai colocar o cara na posição 2 ou 3? Não faz o menor sentido, nenhum sentido. Eu não entendo o que o King está fazendo e sinceramente acho que nem eles entendem. E enquanto eu estava gravando esse episódio aqui, o Vinícius Lima, que escreve também lá no layup.com.br, me mandou uma, uma mensagem aqui contendo o link para uma matéria do Yahoo Sports que é inacreditável. Aconteceu o seguinte, o Sacramento Kings está contratando um jogador chamado Gabe Vincent, que não havia sido adraftado, tinha passado em branco, está sendo contratado agora, então ele está na sala, tem uma foto dele na sala com o Vlad Divac, lá no front office do Sacramento Kings, e essa foto foi publicada no Twitter pelo ex-treinador desse Gabe Vincent, que parabenizou ele por ter chegado à NBA, né? Não sabemos se vai continuar, mas pelo menos ele chegou. Beleza, até aí não tem nenhum problema. O problema é o seguinte, ao fundo, tá lá o Vlad Divac sentado, sorrindo, ao fundo dele tem uma lousa, na qual você consegue ler nitidamente qual era a ordem de preferência do Sacramento Kings para o draft de 2018. Primeiro da lista, DeAndre Ayton. Segundo lugar, Marvin Bagley. Terceiro lugar, Luca Doncic. Quarto... Michael Porter Jr, depois Mohamed Bamba, e em quinto lugar tá só Bridges, então não dá para saber se é o Michael Bridges ou se é o Miles Bridges. Mas de toda maneira, é um amadorismo absurdo, absurdo. O cara não se deu ao trabalho de apagar a lousa, sendo que o draft foi em junho e nós estamos em outubro, mas o pior, obviamente, não é o fato de que ninguém apagou a lousa nos últimos quatro meses. O pior é que o Sacramento Kings está deixando vazar informações confidenciais, o que deveriam ser confidenciais, que nenhum front office de respeito, que merece respeito, poderia expor de uma maneira tão amadora quanto essa. Olha, não deve ser nada fácil torcer para o Sacramento Kings. Sinceramente, quem torce para o Kings merece uma estátua. Game Over, acabou mais um episódio do podcast do Layup. E as vésperas das eleições, o máximo que você vai me ouvir falar sobre política aqui no nosso podcast é a recomendação musical de hoje, a música Politician, do Cream. O primeiro e um dos melhores power thrills na história do rock, né? Com Eric Clapton na guitarra, Jack Bruce no baixo e o Ginger Baker na bateria. Essa música, Politician, foi lançada no antológico álbum Wheels of Fire, de 1968, ou seja, há meio século, né? mas ela continua bastante atual. A letra é do Jack Bruce, que infelizmente faleceu em 2014, e nela, além de tentar convencer uma, uma garota a entrar no carro dele, o político diz o seguinte, I support the left, though I'm leaning to the right, but I'm just not there when it's coming to a fight, ou seja, eu apoio a esquerda apesar de ter uma tendência de direita, mas na hora do vamos ver, não conte comigo. Para quem gosta de versões ao vivo, como é meu caso, eu recomendo a versão do Farewell Concert, o show de despedida do Cream que foi gravado no final de 1968 lá no Royal Albert Hall. Então é isso, Politician do Cream é a minha recomendação musical desse final de semana e outra coisa que eu preciso fazer antes de ir embora é mandar os meus efusivos abraços para o Alan Felipe, para o Alexandre Garcia e para o Glauco Blanges, eles sabem por que eu estou fazendo isso. Se você estiver ouvindo esse episódio em alguma plataforma de podcast, aproveite para avaliar positivamente o podcast do Layup, se você puder se inscrever no canal do Youtube, por favor faça isso que você vai me ajudar demais. E se você estiver ouvindo na Rádio Esporte Clube, continue sintonizado por aí que vem mais informação esportiva de qualidade na sequência. Um ótimo final de semana, muito juízo, voltem todos inteiros e inteiras para casa. Semana que vem tem mais. Um abração, tchau, tchau.